0: 精亮小子五效成分固金量永德生技加红素叶黄素邀您共赏医师好辣。欢迎
1: 收看医师好辣，介绍我帅气美女好辣医师团。疫情爆发后，医护人员身心俱疲，如果又碰上医疗奥克
2: ，真会让人更崩溃。今天就让好辣医师团来分享遇到的状况。而好辣军团今天又要为大家分享什么状况
1: 呢？这边小护理师
3: 李，哦，那
4: 疫情
0: 爆发之后嘛，就有人喊出口号，嗯，同岛移民。嗯，那这时候呢，就很多医院嘛，因为疫情的关系，就很多暴力事件传出，所以就有医生就喊出同岛移民，同病房也是移民啊，对不对？因为我们都是一起一体的啊，对呀。
1: 医疗员最辛苦嘛，因为他一直站在前，<對>很多单位也都都是不是唱歌，也不是讲话啊，<對>都在祝福他们，也关心他们。是，那大家都知道，医护人员身心承受压力，又碰上医疗的奥克，只会让医疗能量更加崩溃。在家保护好自己，不要增加他们的负担。对，對是對，真
5: 的。来
4: ，医院好恐怖，病患呢全部武装，超害怕。
1: 疫
5: 情刚爆发的时候，那时候其实相当混乱啦，<對>但是有时候身体不舒服，你还是得来医院。嗯，那有一天下午呢？三十八号某某某小姐，三十八号某某某小姐，嗯、等个老半天都没人进来，到底怎么回事？我就叫护理师说，那麻烦你去看一下。就他开门开门一看，有一个阿上就站在门口，他就不肯进来。嗯、然后说，为什么你不进来？已经叫到你的号了。他说，因为门把上有病毒所以他不摸啊,啊、哦，所以你我们要去替他开了门以后，他才走进来。好 OK， 好，那好服务他。请，请进。然后我说，请坐，不坐，为什么不坐？椅子,椅子
3: 上椅子上有病毒，所以我不
5: 坐。<是>这位大妈呢，全罩式安全帽，然后外面用雨衣竖着，<哇>双手戴洗厕所的那个橡胶手套、嗯、洗碗那个，再用橡皮筋竖起来，脚上穿雨鞋，再用那个尼龙绳给它绑起,起来。那他手上都有这个还不敢开吗？<笑>对啊，他就说不知道是怕沾染回去什么的，嗯、他就不肯摸嘛。那我说好吧。那你不做，那怎么样不舒服？他说我尿尿痛，我心想包成这个样闷在里面，没有泌尿到感染才鬼。我说啊，来您那您先去验个尿，不验，那我说那我帮你做个超音波检查一下膀胱肾脏。啊不中<嗎>，哎，因为要要脱衣服，我跟他说你我<看>你超音波上面有病毒，我说我超音波消
6: 毒了，<笑>我还特地跟他讲，你们的医院空气中
5: 有病毒，<笑>对对对，他就这么说，我说超音波消毒了，他说他不干，他说空气中有病毒，<笑>那我就说好吧，那我开药给你吃，但是如果你有发烧、腰痛、血尿等变严重，变成急性肾盂肾炎，请赶快到急诊去，啊，那他就问我说。那我发烧到急诊去，我会不会被快塞？我说，哎，目前发烧到急诊去一律要快塞。」他说，那我也不会去急诊，那我就说那我开好一点的药给你。好<对>、哦，那请你疫情过后一定要记得来赴宴。空气也很脏，他干嘛呼吸、啊
3: ？<笑>
7: 小心是好，不过过分恐惧，坦白讲，真的造成我们医护团队的很多困扰。就上个礼拜前不久，有个老先生，老伯伯，八十几岁。那什么情况肺炎？我炎常在大家都紧张啊！做 X、oh, oh, 啊、光片，当然要要什么这个核酸检测，也是都做了，还好，因为他没有接触史，也没有到处乱跑嘛哈，阴性。那阴性我们就要安排住院。现在大家都知道嘛，现在第目前是不准探病，但是可以一位陪病，而且陪病要固定一个家属，而且这个陪病家属呢也需要做这个核酸检测才可以住院嘛哈。那我们就说，北北这个，因为北北在急诊室带床的时候，没有家属在旁边陪他。我说北北现在住院有病床啊，我们到上去哈，你要不要联络个家属，看是谁固定？我们先帮他做检测。北北说没有,没有没有没有没有家属，我一个人住就可以了。我们说北北你一个人吗？不会啊，我们再看他的资料哈，看下资料或者以前的住院的一些这个门诊记录，常常有家属陪他来看病的。我说北北这个，我说你住院需要有家属来照顾你啊。他说不用不用不用，我一个人住就可以了。嗯啊。就我们说，北北你怎么会一个人住呢？他说不行不行，现在哈医院太危险了，我有交代家属不能来医院陪我。嗯嗯啊，这个就有点困难。我们知道老人家住院之后啊，但照顾有两个一个是医疗护理方面的照顾啊，总有一些是生活上的照顾，吃东西、上厕所、换衣服啊，这买买点东对。你你家属都不来的话，那你这生活上的照顾不是全落在护理人员身上了吗？对，那你至少你要请一位看护啊啊，不行不行，看护。那个会花钱，那这老先生就是也不请看护，怕花钱，也不准家属来照顾他，嗯、怕感染、啊，所以<扰>对怕感染。啊，他在医院里面所有的这个，包括他的护理，那护理照顾本来就是我们该做，包括有时候上厕所需要扶下床。那这样不
1: 是增加医疗人员的嗎？对，所以这个就是
7: 有一点，<了>这个就是有点担、這個、心过头了。有有这种意识是好的，但这种过头，你把这种工作增加的工作就全部交给护理护理人员，他们是真的吃不消。疫情
1: 请看护是不是有加价钱？
7: 啊，没有没有，看护其实是照护费用，其实没有因为疫情去增多，没有。它的危险性更高，看护会、啊、並高。看护比同护理人员定期筛选。哦，对，他的防护，他的检测。我的一思说，这中、個、间会不会减少他们想去看护的意愿？啊，急诊请确实是不太好请。嗯，那病房其实是还好。嗯嗯<哼>，这还好、嗯。其实我们
0: 因为疫情的关系，看小病的人减少了，像喉咙痛啊，或者是一些这些，好像哎、欸、自己有一点点蛛丝马迹就疑神疑鬼的人反而变多了啦。嗯，那我们这个，我曾经遇到一个三十岁的女性，因为疫情的关系啊，她在这个本来就有便秘的状况之下。然啊，这个生活上来讲，这个吃东西，蔬菜、水果、水分上面比较不好摄取，所以他的这个便秘的状况又更严重了，加剧了他的痔疮的症状。那有一次他来就是非得来门诊不可了，他真的太不舒服了。结果一检查下来啊，发现他这个痔疮都已经凸在外面，而这个痔疮都已经有点发黑那种血栓痔疮，到已经有点溃烂那种。坏死的样子了，那其实味道都已经出来了。这个我们一般来说都会建议病人尽早手术，因为毕竟这个东西太痛了。他现在建议手术，他说哦好，那就要做这个检查。术前一定一般的检查，大概就是 X 光片、EKG 就是心电图，或者是这个抽血，这三个是必备的。做完之后，我们确定他身体的一般状况之后，才会带他去手术。抽血的时候，我们护理人员就直接把这个单支包装的。这个抽血的这个针呢，拿出来在他面前直接拆封，就是表示说这是干净的嘛。那他进来也会嫌说，哎，你们这个单个包装怎么没有先喷一喷酒精，整个消毒好再拆封？那我不要抽<我 S 1> 啊！护理人员,员也没有办法，他就说那那不然你先去做这个心电图好了。啊，去到心电图那边，他又看到我们的这个医检师在那边帮他处理，然后说，哎，虽然你们这个贴片是有换的，可是那个线怎么没有换？怎么都没有消毒？他们也很无奈，他说有这个线我们都有消毒，但是这个东西是没有办法抛弃式的，因为这是跟机器一体成型的。然后他说那我也不要做了，然后就好，那我没关系，那你先去照 X 光好了。然后一走到 X 光室，他说你们哦、喔，你们医院有这个照顾新冠肺炎的病人，你们这个都一定是照顾新冠肺炎的，这个一定很多病毒的，我也不要照。那後,后来他们护理人员都受不了啦，就直接都来跑来跟我讲，他说哎、欸，他这个也不做，那个也不做，嫌东嫌西的。那我说说好，没关系。那我们先去做快筛加上 P C R 检测，因为医院的规定是说，如果说你要住院，除了快筛之外，他还是要 P C R 检测，确定你没有感染的情况才会让你入院。那他就去做 P C R 检测，他终于不讲话了，他就在那边等等等等等，等了半天，他大概等了十分钟，受不了了，又爆炸了。他说。你们医院到底在干嘛？这个怎么这么久？你们知不知道坐在我旁边的人每一个都有可能是有感染的，每一个都是病毒。我就讲说，嗯，可是我们都在医院，所以我们都是病毒喽。嗯。PCR 的检测的东西势必要等到三十分钟以上才会出来。然后他就说我不管，我不管，你们就是快一点，我这个。然后后来我真的是受不了，我跟他讲不好意思，那请你回家好了，我们取消手术。那等你就是等疫情过去了之后，请你赶快再来复诊。第二个。病患受不了防疫的规定，大骂：“当我病毒啊！”那我们刚刚提
6: 到都是非常恐惧的嘛。那我这位病人他非常勇敢，因为他来到医院哦，就是在我们在门外就先把他拦下来啊，叫他说：“你要先擦健保卡，要量体温，然后要问他的理由时，这个、大家都已经习惯了嘛。”他也还接受。他发现到柜台报道哦，怎么柜台隔一个这东西啊？那个那个柜台人员就是报那个习惯性就在喷下手。酒精嘛，哈、嗯，就不是拿过他的卡片吗？他很小心呢、啊。嗯、他说什么意思啊？你把我当病毒病毒啊？嗯，啊。有这么有必要搞这么大阵仗吗？
7: 嗯
6: 、搞什么鬼嘛？这么啰嗦的，那就开始嘛。他们就说不是啊，这个三级防疫啊，我们规定就是要这样子啊。他、嗯、说你们搞得太复杂了，你们医院也不是这个这个收这么多病人的地方，怎么会那么紧张啊？结果这时候他柜台就很小心翼翼的打电话到我们的单位去。那其实他到了我们单位去，我其实有听到他外面又再讲一遍了、啊。然后他们呃跟跟,跟我说，哎、欸，要小心，因为楼下有提醒我说这个病的人有点麻烦，就对哈。可可他们。提醒我进来以后，发现他会非常乖。你知道病人一般都这样吗？看到医生以后就什么都不会讲。嗯<對>嗯、那我这样就完全都不提了，就跟他讲得很高兴。这样回去以后，护理说你看看到你什么都不敢讲，我们都被骂得很惨。所以我是希望大家不要把护理人员或者是那柜台的行政人员，就当做这样子，好像随便这样。人家其实大家都是在做一份工作，而且都在帮忙帮你服务。嗯、防疫现在有很多不方便的，但是不要过度的紧张，可是也不要过度的松懈，说好像。好像就是觉得我们把你当病毒，或者你把我们都当病毒，这这都不是这个意思嘛？大家都彼此都是要防范嘛，嗯、对不对？嗯但没事不会跑医院，一定是身体
1: 不舒服，对啊，心情也跟着很不可是医疗人员没有必要承担你这些嘛。对。对
8: 因为像我本身我自己也是一位急诊的护理师，哦、嗯，对。然后我在，因为现在疫情比较紧绷嘛，我相信各大医院都是这样子，就是都有成立一个叫做户外筛检站。嗯。然后像我们家的急诊，就是整个把急诊拉到户外来做工作。对，等于说你要先，呃，透过。抗原快筛就是你要快筛出来是阴性的，我们才能入急诊内科再继续去做处理这样子，所以很多病人就会被先挡在外面，先做快筛，嗯、因为天气比较热啦，有时候又会下雨这样子，而且我们护理同仁呢、啊，大家都是全副武装，都会穿着全身的防护衣，就像是现在说的那个兔宝宝装、嗯，对对对。其实这衣服看起来好像还蛮简单的、哦，可是其实我们穿起来就很像穿洋葱一样，一层一层,一层<哇>对，很多层穿上去，去对，甚至连手套啊、法帽。口罩、脚套都是两层这样子。所以一整天上班下来啊，<哇>我们里面的工作服就全部都是湿的，超热的呀。对，有时候一天下来换个大概三四套，嗯、然后甚至内裤也要准备个两三件，嗯、因为内裤也会全部都湿掉这样子。嗯、那因为我们在外面呢、啊，带了 N95， 讲话就是可能会因为 N95 会挡住那个声音，所以要讲话稍微大声一点。也因为这样子，就曾经被病人家属说：“哦，你们讲话都很大声的，你们态度很差呢，我要投诉你们医院怎么这样子。嗯”嗯嗯、有一次我印象非常深刻，哦，那一天呢、啊，我上户外的筛检。就是在挂号的部分，那因为那一天急诊的病人真的非常多，就排一长条这样子在等着挂号，然后就有一个病人啊，他就是可能天气太热了，又不耐久，后，就开始在那个排队的人龙里面开始对医护人员咆哮说：“你们医院就是那么烂啊？你们政策怎么怎样怎么搞的这样子？害我们要排那么久，在外面要等那么久？急诊不是就是要快吗？为什么要等那么久？你们把我当二等公民是不是啊？就是很气愤的那一种。”那后来我们同仁听到啊，就过去稍微先跟他安抚一下，嗯、结果还没讲完话，他就一拳一脚猫过来，
3: 啊、真的，然后我
8: 们同仁就是头啊手脚就是有一些差错什么，我们赶快过去制止他，结果他旁边的家属没有没有帮忙拉开就算了，还在旁边叫嚣说，你们就是这样子啦、啊，好你们就是这样子那么慢啊，导致他说情绪变得那么差，才突然间这样牙起来、嗯、这样子，你知道我们当下听到就觉得。天哪，我们也在这里忙进忙出的，然后听到你有这些抱怨，我们就赶快过来帮你处理，结果你却没有，就是没有帮我们稍微安抚一下，然后你还在那边火上加油，这样还把脾
1: 气放在你们身上。对对对
8: ，然后曾经就是也是因为类似的关系啊，楼上的病房我们有专责病房，就是收隔离的确诊病人，就是可能因为关得太久了，隔离太久了，趁着医务人员不注意，就是偷偷想要跑走。<笑>然后路途中就是遇到了层层关卡，遇到护理师还拿拐杖打护理师，嗯，然后当下我们听起来都觉得内心有点难过，一些很心酸啊，因为只是觉得说我们大家都是在。一线的医护人员，我们也很努力的在帮民众们，就是做一些健康安全的把关。那、嗯啊、也希望说，民众就是来医院的时候，给我们一些就是支持跟鼓励，然后配合我们的政策，配合我们的指示，这样子。
1: 嗯真的疫情会把什么怪现象都产生，嗯、没有错。對,啊、对对对对对。洪都拉是您小孩是护理师啊
2: ？哎呀，我是我儿子是菜鸟啦，新兵护理师，因为他去年才刚从那个军中退伍。其实他做护理师的我是一个很。觉得这这小孩子脑袋会不会在想什么东西？我觉得，因为他对我很神圣啊。不是，他对我一直都不是很有耐心的那一种，可能是为父亲父亲跟儿子之间有一些代沟，那他也不愿意去理我。我说。你这么没有耐心，我早上叫你起床，你都睡到七晚八晚的啊！你这样子如果工作迟到怎么办？对，那你要去当护理师，那要很有耐心哎。他说：“可是我已经考考上护理，在他已经毕业，了，他就要去当护理师。”我心里面一直在想，他大概顶多撑不了三个月。嗯，那他就当护理师，刚开始的时候前三个月，因为疫情是有，但是完全没有像现在这么样的严重，需要打打疫苗这样。他几乎就每天回家，因为我们家其实也不远，就在新北市，那他在台北市这样子。每天就想回家，回家。他是一个很爱回到家里面的那种人，我就觉得说这个小孩子好像也没有感觉，到，说像护理师这么辛苦，因为他每天都回来嘛。那慢慢的后来疫情越来越严重的时候，我就然发现，哎，怎么他怎么好像越来越忙？因为我忘我有时候会忘记说他是护理师，所以我扣他赖他的时候，我说你怎么都没有回我的赖？他说我们现在在忙，哪有时间接你的电话？我说你们有这么忙吗？啊，你们可能有的时候有的时候因为他就大他就小夜班，他可能到十点、十一点、十二点会下班。但是他经常到三点多才回我的赖，我说那时候我都睡觉，你回我的赖干？嗯，但是他就是会忙到那么晚。我说你们不是下午四点那种小夜班，下午四点到中午十二点就休息了。我一直以为他们十二点就可以回回家了，都要搞到三四点，嗯。然后慢慢的有一天突然突然他就跟我讲说，哎，现在疫情好像越,越来越严重。我说，啊，那你要不要紧啊？我突然就会觉得说，小孩子好像身处在一个非常危险的一个环境里面的。后来有一天就跟我讲说：“爸，那我今这个这几天我就先不要回去啊。”我说：“为什么？”他只问我一句话，他说：“有人说有爸有没有人问你说你的儿子是不是护理师？”我说：“这个很重要吗？”他说：“我觉得还蛮重要的，因为如果你朋友知道你是儿子是护理师的话，他会不会觉得说你儿子经常回到家里面会不会带着一些病毒回来这样子？”嗯、我说：“目前为止是没有这样子的想法。”他说：“那为了避免这么多这么多的事情，我看我这阵子还是不要回去好了。”他说他们就住在医院旁边的一个那种租租的一个小地方，就住在那边。我说你怎么会，怎么会怎么会突然有这样子的想法？就在那个时候，我突然觉得说，哎，我小孩子好像长大了
1: 。对
2: 呀。他突然会为我想说他不要回来的这一件事情。然后我就想说啊，那你要不要你要不要紧啊？他只跟我讲一句话，在那样子环境下面，他也没有任何的防护措施。我说你们穿成这样子，那会不会有危险？他说他也不知道。嗯。我说你怎么会不知道？你们每个人都穿成跟个洋葱一样，应该不会有问题啊！你们怎么会不知道
1: ？因为你病毒看不到了。对，看不到。然后他
2: 就跟我讲说他也不知道。嗯。我那时候就觉得有一种感觉说啊，我是你爸爸哎，那你是不是你是去打仗，还是说你是一个消防队？你出去你不晓得会不会回来的这种感觉，我就很深刻。我说，那你怎么可以不知道这样子？那你你有如果说你真的很累的话，你还是可以回来。我心里面甚至有一种比较自私的想法说，那你可不可以不要做？嗯。
1: 我一直站在一个爸爸想，站在一个附
2: 近。说：“<是的 S 1> 那你可不可以不要？”他说：“不行啊，这是我的责任。我当初选择这个工作，我就是有一个服务的心，我要去照顾所有的人。”我那时候说：“啊，我就觉得好感动、哦。”我说：“你怎么会有这种，跟我当初看待你那个感觉，就
1: 完全整个是改观掉。”你会慢慢说，你不了解你儿子，现在慢慢
2: 了解。嗯、我现在看到那个护理师，我真的跟他站起来跟他们鞠躬，我是第一个，因为
1: 我后来发现到我儿子。我们现在是甚至于对家族都很。对我们对不对？对对啊、后来因为有个有个有
2: 个杂志，他有个记者，他不知为什么知道我儿子是护理师，他就问我说：“你儿子是不是在一个很危险的环境？”我说：“你也知道这个很危险的环境，那你做父亲我有什么样的心心,心里面有什么样的一个想法？”嗯、我说：“我就用我最原始的心理，我说如果我希望你回来，因为我们是一家人，不管发生什么事情，我们都一家人。如果你真的在医院染疫回来，我们就算被你传染了，我们也甘愿。”嗯。因为大家都是在一起的，那那那个就是比这个同道一面更更加能够显示说我们是一家人的那种，因为我不会去嫌弃说你身体上有什么病痛，就算你身体不舒服，我还是照顾你一辈子的这件事情。因
1: 为他是做了这么一样一样这么使命的工作对。然后我
2: 写了一篇就是类似这样子这样子的一个破文，我就觉得我儿子长大，我觉得好骄傲，骄傲到说我把他当成自己的偶像，我说哇，好像我对一个偶像在崇拜，你在看着你这样子，嗯，就我那。那篇文发出去之后，好多的父母亲，嗯，他们到我的脸书去留言，他说我们的儿子都是护理师。我说啊，怎么有这么多的父亲母亲，他们的儿子都是护理师
1: ？嗯、有这么多护理师，一定有这么多爸爸媽媽、啊。這麼多的啊、你讲这个，<笑>他们有爸爸妈妈吗？<笑><笑><笑>都有都有，我就说。
2: 有这么多人，他们有这样的心情，嗯、但是都没有在这一、嗯、这一刻把它说出来
1: ，都都来跟你分享这种。对，他们在
2: 这分享说，<是>我我我看到我自己的儿子女儿包成这个样子，啊、我们也很难过，因为他们可能上一个厕所要多久的时间，嗯、那又，全程还有人因为口罩戴上去之后，嗯、整个脸都已经那种。长针对长针，嗯、然后要就去面对很多那种让让让人家感觉到说，嗯、你们不要再去欺，比如说欺负了，不要去增加他们的一些负担了。<对>后来因为还还要开始有疫苗再打了，嗯、我儿子跟我讲一句话，他说：“爸爸，谢谢你。”嗯，我说：“为什么？”他说：“我们护理师。”老实说，在这个工作的场合里面，好像是被人家不看见的那一群。嗯，就是我们做一个这样子的工作，大家都会认为说我们是应该的。
1: 嗯嗯，就
2: 说你们家注给我们很多的工作的时候，变成我们要照单全收。可是他不晓不晓得说，我们护理师其实有很多的工作已经超负荷了。对，所以我写了之后，他说谢谢你。我们有很多的护理师都说，他们开始在做这个事情的时候已经被
1: 看见
3: 。永德软骨素胶原定，灵活小白定。五大成分，一天一地，帮你守住关键
1: 。小飞听了他故事，你你爸爸妈妈怎么跟你讲
8: ？对我刚刚听洪哥这样讲，我真的觉得心里也很有感触。因为像我现在距离疫情比较严峻那时候是五月多嘛，嗯、已经差不多四个多月，反正就是从三四月开始就已经都没有回家
1: 你、這個。你在这个你在这个护理界多久了
8: ？哎、呃，我差不多快八年。哇
1: ，哦、对，啊、對这八年有没有曾经想换工作？
8: 呃，其实目前还没有哎，对啊，
1: 因为其实家家家里面很厉害哦，对，因为家里对
8: 我的支持度还蛮高的，就是虽然说现在差不多已经三四个月没回家而、啊、我们都只能透过视讯跟家里面的人就是聊聊天，然后我就是有一次，因为我外婆，我外婆几乎每天就是都会打电话给我，就像就像洪哥这样讲的，因为我外婆可能也不知道我们的作息，那我们小夜班的，就是真的就是。呃，原本说十二点下班嘛，可是我们因为要交接班，还要呃，因
2: 为要全责照护嘛，要把病人都处理完之后，我们才能下班。所以往往我们到家已经都三四点了。嗯、可是的护理人员的家属其实有个好处，前两天我在做快塞的时候，我就买了快塞，因为我自己不敢插进去。嗯、然后我儿子就说：“来，我来帮你搓。”然后我说：“哎，这个是专业的，哦，这个不是我儿子哦，对啊、他是专业的护理人员。对对对对对”然后他就帮我搓进去，然后转几圈，转几圈，哦，好不舒服哦，我就眼泪就掉下来。<了>不是那种感动，是因为搓在眼睛。
1: 沿着沿着墙壁这样哦，好不错。我拿另外一
2: 搓也是搓进去，也是绕了五圈。然后现在，哦，后去塞了之后，哎，他是阴性的。就没想到我很多朋友说，你儿子可以借一下吗？他们都
4: 不敢自己搓，到眼睛，搓到眼球啊！
2: 对，我就觉得蛮骄傲的。很多人可以外借。棒啊
7: ！没有疫情的时候，我们对这个年轻世代，比如说洪昭诗、洪哥的子女，这个我们在我们眼中就是年轻世代那大家会把它讲成什么草莓族啊，什么新时代？是有人讲小屁孩啊？对对对。你平时跟他讲使命感，你跟他讲做功德，他会跟你直接呛。哦，什么叫使命感，什么叫做功德。可是疫情来之后，第一个，嗯、就我的印象中，疫情来之后，我们医院的医护，甚至我们的行政人员，没有一个因为害怕疫情而退缩离职的。嗯。而且这时候你不用跟他们讲，他们自己展现的是一种使命感
1: 。对嗯。所以你
7: 会觉得他就像洪哥讲说，好像医院变大了。啊，嗯、其实不是，他们其实你平时跟他讲那些东西，你觉得他们好像都听不进去。嗯。可真正疫情来的时候，他们自己真的再怎么辛苦，你去看网络看，网络上医护人员剖文很多啊，<对>很少抱怨的。嗯。对他们讲他们辛苦是一回事，不过展现的是一种正向能量。嗯。所以我觉得我们台湾的年轻人其实有一些还真的是。
1: 所以还是那句话。还是很棒，嗯、对。时代在考验的青年，青年在创造时代。嗯，<对><对>那是以前我们觉得青年很优秀，现在我们担心小孩子都。草莓族啊，<笑>当有事情来，你可以发现他们比我们想象比我
7: 们想象要成熟很多。
1: 对对,對,對，所以当父母的不要再担心小嗯
0: 嗯护理人员哈，有家人的支持，我觉得这是最重要的啦。但是我就遇到一个很极端的例子，那我们的我我一个同事，他是跟先生还有未婚的小姑跟公公婆婆一起住。那这样子的情形之下，因为护理人员其实大家就像刚刚贾哥说的，这个大家都有这个使命感。那结果呢？啊，那一阵子疫情刚起来的时候，他只要一回家哦，他那个小姑平常是打工主。所以后来疫情起来之后就没有上班。那一回家就跟他讲说：“你站在玄关不要动，然后也不管三七二十一，就对着他喷那个酒精，啪啪啪啪，全身这样子一直喷，然后也不管他是不是哎、啊、眼眼眼眼口鼻闭一下呀、啊、什么的，他稍微闭一下这样子，避免去吸入到这个酒精。嗯嗯、他就说：哎，好几次都被喷到眼睛，他想说算了，为了家人的安全没有关系，他忍了。就没想到那一阵子四五月，后来疫情越来越严重的状态之下。他这个小姑后来跟他讲说：“你在玄关喷完酒精之后，请把你的外衣、外裤跟外界有接触到的衣物全部都丢脱下来，丢在门口。”那他把身上的东西都都脱光之后，就只剩下内衣内裤。可是公公婆婆在客客厅，他怎么穿着内衣内裤经过这个客厅，回到他自己的空间，回到他自己的房间？所以他就跟小姑在那边争执。那争执起来之后，小姑就说：“哎、欸，这是我家，哎。”然后他就觉得很心酸，就是没有家人的支持就算了，嗯、你竟然还把我当外人。嗯，没想到婆婆一一走过来，听到他们有在这个争执的情况之下，一走过来说：“哎，对啊，你这个脏的，你你你你从医院都带一堆病毒回来，你如果不照这样子做，你不要进家门，你去外面住好了。”对，但是，我的这个护理师同事，他们就觉得听得很心酸。他就是他自己的家人，他都没有时间去好好照顾，去好好孝顺。结果你们你婆家的人竟然这样子对他，就所以他就跟老公去反映啊，闹闹到已经都快要离婚了。就他后来想说算了，他真的也不想要做这些事情，就是不想跟他们争执，所以他只好自己搬出去住啦、嗯。那个小姑嫁
2: 不出去的那种。
1: 哈哈哈哈哈！现的不是很好，虽然听起来个别案例应该也不在少数，对，一定有。那接下来我们看第三样
3: ，隔离患者脱衣
0: 跳舞，医护人员刷新三观
5: 。我觉得这波新冠疫情改变了人类生活很多啦。嗯、那身为一个专业的医护人员，我在这一次的事件当中也学到很多东西。<笑>那疫情刚爆发的时候，大家不知道还记不记得，台北市一开始是从万华区开始有有这个疫情爆发。那主要一开始都是那个所谓阿公殿的一些确诊案例。那我一开始很早期就进入投入这场抗疫战争，去顾这个专责病房。我手上十个病人，有五位是来自于这个阿公殿专业从业人员。跟他的家属，在这场疫情之前，对阿公店的专业知识是相当的不足啦。你活用罗这个机会，我还以为你要说是常客，我还以借由这个机会呢，去涉猎跟了解一下这个阿公店专业人员他们的工作内容。你现在缺一个实习课了。疫情结束要等教授带我去。<笑>那所以呢，我们每个病房是一个病人就住一个隔离病房，嗯、然后病房里面是有这个摄影机的，因为要必须要知道病人的情况。那有一天晚上呢？就看到这位专业人士呢，他就把他的手机摆在他的床上，然后呢就开始对着那个手机开始摇摆，然后渐渐的罗山侵退、嗯。护理斯，赶快扣我们大家来看啊<笑><笑>！你看，第三场。我当时是跟布理斯说，天气很热，夏天嘛，天气很热，他也许是脱了衣服以后准备要去洗澡，所以没有什么好紧张的。哎，结果他开始摇摆，约莫一到两分钟之后呢。他就移到床上去，再把手机置于两腿之间，慢慢地把被子盖上，然后继续在床上扭摆，然后发出一些啊、呃、比较专业的声音。<笑>那么，那经过整个事件呢，经过了一呃三到四分钟之后呢，他就在默默的把衣服穿起来。<笑>那我们大家就在旁边围观。那我当然我就跟护理师讲说，也许他是在给他老公看，嗯、对不对？这也许是夫妻之间的乐趣。<绪> Yeah, 就透过了我们的摄影机，我们就看到，在他隔两房的那一位老公，他的先生因为也是确诊人员，他已经在睡觉了。哎呦，深深你们意思他还在做生意的吗，还在排练，就<笑>对。所以这样子的专业的亲戚，所以这样子我也在这次疫情期间学到一个专业的态度。那他不知道有监视器在看吗？他知道啊，但是他身为一个专业人士，即使有监视器的监督，<笑>他也知道。真的
0: 上时代的，
5: 嗯、哦，对
1: 啊，嗯、对啊，与时俱
0: 进，对。
5: 躲
6: 躲呢，那很多病人大部分都是很有礼貌、很很守规矩的，但是有少数非常例外。那我讲的这个情形，可能有很多人都碰过，但是我讲这个例子并不是特例。有一个病人，他他大概四十多岁的女女性，她大概在中午十二点五十分呢、哦、跑来。说他要看病，那实际上我们上午诊哈，一般预约病人十一点半，一般都是要报到的。那他十二点五十跑来，那他坚持他要看，那可是护士跟他说，可是你你应该要挂下午哈。果他说，哎，他觉得医生还在看，就应该帮他看。那护士跟他说，报道时间已经过了，而且医生也有下面的行程，他可能要进开刀房。那之后护士问我怎么办，我说帮他看。那护士一般护士都很很好心的。以为有效，但其实都没有效啊！都是跟他说：“你下次不要这样子哦，哈、哦，要提早报到什么？”你这个这种病人真的会听吗？不会听。那下次呢？一点钟来，哎，
7: 是
6: 一点钟跑来的时候，又碰到那个护理师。那护理师真的是很心寒啊，就觉得说：“搞什么鬼啊？一点钟来看病，就不巧你知道吗？我已经走掉了，我看完走掉了。后来才知道他破口大骂护理师，说什么话？你们是不是刚才我刚才来明明还有灯号啊？为什么？”这个轮到我就是没有了。嗯，他说你们是不是告诉医生，叫他快点从另外一个门走掉哈、啊？那我们确实有另外一个门，没有错了。那真的是看完了啦，因为护理师也并不知道说后面还有人要正要报道，你知道吗？他也没有来，也没有在插卡，而且那时候谁会去注意到说快一点钟还会去看他有没有插卡进来？根本就是想说就要收拾的，那电脑他也关掉了，就他们大吵大闹。所以我听到以后，我觉得很难过。你是把护理师当做什么啊？嗯嗯，人家。真的是医院的规则就是十一点半<對>要报道的，嗯嗯、那你你就是后面号码他也叫你要早点来，啊，何况除非你很有把握说这医生都看到下午五点才把照片看完，嗯嗯、那你可以两三点来报道。<對>可是不是啊？这个这个我我的责任，因为下午还有另外一杯的事情，所以我觉得我们要将心比心啊，不要不要把这个医疗人员当做好像是,是什么使唤这样子，嗯、这个跟我们的文化有关系啊。以前台湾
1: 人他爱赚钱嘛。所以你看常常七点半打烊，你进来他也让你进来。對,对。你到欧洲看看，你以为七点半，你七点二十九分到，他铁门拉下来，他就不让你进去。对。都被宠坏
6: 了，他太多人被宠坏了。对我们常常他離来
1: 離来夸、嗯、找黄经理啊，很多店都是这样开的。對,對,啊、对不对？是,是不是这种问题？百货
0: 公司也是啊，他觉得他觉
1: 得我进来虽然超过一点五分，你也应该看我，其实一点都要打烊。嗯
0: 、台湾的有些家属呢，就是把这个使唤人的这个技能就发挥到一个极致。那当然，我们护理人员在里面照顾，其实不论进出，他们都一定是穿着全身的兔宝宝装。一方面，你活动上来讲，其实也不是这么的方便，然后穿脱一次可能就要二十分钟，所以他们会一次把所有的事情都做完之后再出来，然后再消毒。那这样子的情形之下呢，其实家属啊，他们都隔着可能隔着手机、隔着平板跟这个呃病人这样子对话呀、啊，或者是关心啊什么的，然后家属可能呃。就是接受到病人的一些讯息，就说：“哎、欸，我怎么样不舒服啊？怎么样怎么样？”所以家属他们就会在旁边以指气使的跟着我们护理师讲说：“哎、欸，那个谁谁谁，我的谁谁谁，他的尿袋码你怎么没有到？”然后说：“哎、欸，我爸以前中过风，他的手那个不能这样子摆，他会不舒服什么什么的。”那甚至有一些很小很小的事情，像是说：“哎、欸，家属他们想要放个平安符在。”这个病人的旁边，然后拜托我们护理师拿进去。那护理师因为其实他们如果出来了要再进去，其实等于是要再重来一遍，所以他们就会说没关系，那我们帮你留下来，等一下一班护理师要进去的时候，我们再帮你放到旁边去，好不好？哎，家属反而会破口大骂说你们怎么这么没有那么同理心？他就是已经在不舒服，就是希望他能够平安，才希望你把这个平安符交到他手上去。那你们这样子不帮我做，他是不是就 delay 他可以平安的时间？所以我觉得，呃，有时候不知道是因为被宠坏的关系还是怎么样，我觉得真的大家要多体谅医疗人员这边的辛苦啦。
3: 因为我之前呢、啊，就是因为腰受伤附件嘛，我就去一个针灸医院。然后那一家就是专门看针灸那一间，就是门诊人超级多的，就是每次一定都要提早大概一两个礼拜就要预约了。我曾经就是在那边快的话一个半小时可以到我，慢的话要三小时才会到我的那一种哦。对，就是必须每一个每一个人都要乖乖的在外面等这样。那我曾经就是有遇过有个病人，就是我们那时候在那边等，他好像就是快要到他的号码的时候，他好像就是去讲电话还是什么的，然后到他回来的时候，他的号码已经过号了。对，但是呢，挂号你就是当然就是上面就有很明确的指示嘛，告诉你说，哎，挂号可能要在等十十个人之后才能替补上来。嗯嗯、但是他就说他已经在那边等了两个小时了，他超大声的、哦，就是我那时候有点吓到，我想说，哎，病应该病人都很乖，在医院那么安静的地方，他就很大声的跟那个护理人员说，他刚刚只是离开十分钟而已，然后。回来的时候也过了一,一号哦，就刚好过一号而已。他就说他可以马上帮他安排床位，因为他等一下还有事情。然后那时候全部人就超尴尬，因为他声音又很大声，是一个呃阿贝这样。对，然后后来护理人员就直接跟他说，就是真的没有办法，因为现场因为人很多，然后大家也都是按照那个指示去排床位跟等，对啊。然后过号就是过号了这样，然后他就直接不看了，他就直接走了。对，他就那，嗯、就直接很生气，<生气 S 1> 对，他就直接离开那个现场了。<哇 S 1> 对，所以我就想说，嗯，真的是好像被我遇到这种病人这样。最后一个
0: ，我就是做不到病患的理由呢，一堆狂抱怨。因为疫情的关系，所以大家不知道为什么，可能饮食不顺吧，所以便秘的情况都很严重。那我遇到的这一位男生呢，他大概二十岁，那他二十岁就有很严重的这个痔疮，可是他又一直跟我讲说，消失没关系，你跟我说我要怎么做才可以改善这样子的状况。好，问了一下他的生活习惯，他会坐在马桶上滑至少一个小时，蔬菜水果都不吃，啊，水分喝的也不够，就是整天就是在家里耍废这样子。那当然就疫情很好啦，可是他这样子的情形，他的这个身身体状况就出了一点问题。我就说好，那我们从头来，那你第一，手机的时候在上厕所的时候，手机不要带进去。然后不要坐在马桶上这么久。啊，第二，多喝水，多摄取蔬菜水果。他说好，没问题，萧医师，我一定做得到。然后呢，他就回去。我说那我们约下个礼拜再过来。他就说好，没问题。结果下个礼拜一过来，他进门就这样子指着我的鼻子破口大骂，说萧医师你骗我。我说我骗你什么了？他说你说的都没有用，所以我症状还是很严重，我大便还是会痛，我大便还是有流血。我就说，嗯，那你到底怎么做呢？你是质疑我吗？我说不是，我们来讨论一下你的状况到底是怎么样嘛。然后他就说，好啊，他一屁股坐下来，他说，你不是说不要带手机吗？我说，对啊，我不是叫你说不要带手机进去吗？他说，所以我带平板啊。我就哈，所以你带平板，那那你坐在马桶上多久？他说，我你说不要超过一个小时，我坐了四十到五十分钟。嗯。多吃蔬菜水果，多喝水的部分呢？他就说，我不吃绿色蔬菜。所以这个我没有办法接受，水果太甜我也不喜欢，水我有稍微多喝一点点。那你上次怎么不跟我说你不吃绿色蔬菜？我可以告诉你哪些纤维比较多的蔬菜，像是笋子啊、番茄啊，这些都不是绿色的，啊，你吃吧。他说我吃啊，可是你怎么不告诉我？我就嗯哦好，那我现在告诉你了，就是说如果你真的不喜欢吃这些东西的话，没有关系，我们可以换个方式。所以就是啊，这些病人有时候也是蛮有趣的，就是还烦到头来怪我们说，哎，没有跟你讲清楚。那好，那我下次要说书包、手机跟平板，可能都不能带进去。你要给他一个明确的时间，你要五分钟内解决。对、啊、对对对，你只能
2: 上五分钟，不管有没有上完都要出来。对，手机<對>跟平板不是一样的吗？夸张、啊
7: 、哦！我们知道在、這個、新冠防疫期间，戴口罩是最基本的要求。但是确实有少部分人他是不太能够忍受长时间戴口罩，所以就想先把我先拿下来。可是我们知道住院当中，我们也不能禁止人家吃东西、喝水。每次去看他的时候，哎，每次都不带。你刚刚讲他，他就把旁边矿泉水拿出来。帅。哈哈等他？他就看看你？等一下，啊啊、又喝喝一口。好吧，那就走、啊，他喝水也走嘛。走完之后呢，你看他、哎、还是没有带。再近靠近的时候，再把它拿出来。<笑>喝一口，他基本上就是只要有人走到前面去、嗯，就喝水，他、啊、就拿一口慢慢的喝一小口啊，他他总是有耐心让你先离开的对，的。那这个其实本来是一种善意啊，就防疫的时候大家总是要顾及一些人性啊，或是一些人的基本生理需求，可是钻这种漏洞就不好了。嗯
6: <音>这位二十五岁的小女生她陪妈妈陪得来，来看她的病是多囊性卵巢。多囊性卵巢的里面有相当大的族群是肥胖的，那她体重是九十八公斤。那妈妈说怎么讲都讲不听啊哈，那她就说我又没有吃很多。他说你没吃很多，你你光是这个这个炸鸡，这个这个可乐奶茶什么都不会停啊！你这饭吃不多我知道啊，但其他东西吃很多啊，乐事吃很多。<笑>那重点是他妈妈一直叫他减重，一直讲讲不听。后来我跟他说，不然这样，因为你如果不减重，光是这边吃药控制你这些症状，比方说痘痘太多了、月经不来的问题，我说这样还不够，一定要减重下来，不然你 h o r m o 还能正常。结果他就说他很困难，我说你这样参加减重班，过了几个月来。我跟他说：“哎，我们参加。”他说：“啊，那个很麻烦，那个要经常得到医院哦，这个很麻烦，而且现在又有疫情，这段时间，因为这这已经好啊，从去年开始发生的事情了。后来后来到最近再来，我就跟他说：‘那你那你你这个一半年下来，你现在看起来怎么好像又，又臃肿了一点哈？’他说一百。”他妈说讲大声一点、啊、啦，一百零五啦，就是說你半年来又已经又已经多了七公斤了，你还怎么讲不出来？后来我就跟他说，要不然那个，要不然就是说你你去参加那个，好，现在网络网络上面有那个营养师的平台，专门教你如何减重的，因为毕竟减重运动大概占三成。食物控制大概占七成，你的营养控制一定要正确。营养师教你，他们很专业，会让你真的一路减重下来。就过了几个月下来，发现孩子没。他说，哦，那个一个月要花两千多块。他妈说，我就跟你讲，他一个月光吃这些东西引嘴哈、喔，肯定不止两千多块。那我就跟他说，我跟我问你哦、喔，你现在体重一增加哦、喔，你一直换衣服，那个衣服恐怕两万块都不止了啊。他就无奈地低头说，你是不太够肥。那所以说。找这么多理由了，然后都不会想说这样这样子。后来我跟她讲一句话，我说：“哦，你再这样下去，你正在步向子宫内膜癌。哎<呦>”还有，我说：“那为什么？”我说：“这个多囊性卵巢的病人，本肥胖的病人本来就是,是很多都是子宫内膜癌的候选人，哎、<呦>很多都三十几岁就已经子宫内膜癌了，甚至割掉子宫了。那你也不能生育，还有心脏病、糖尿病、高血压都会跟你息息相关。”她妈说：“你看。”嗯、再再下去吧，再下去。我说我不希望下次来你告诉我已，已经已经一百一十几公斤了。这个东西、哦、真的是不,不下定决心、哦、真的是会,会拖下去，很麻烦的
3: 。像我自己的话呢，就是因为我即将筹备我的新的写真书，对,哦、对，然后像然现在已经拍完了，但是因为前阵子我本本来要预计的拍摄日期是五月份，嗯、然后刚好就是遇遇到疫情的关系，我就延后了一个月拍。在家里面真的就只剩下吃的功能而已，所以在家里就是吃，因为我最重视就是我早餐的部分，因为我自己早餐的话就会吃两个蛋饼，然后还会再吃鸡块，而且鸡块也要两份，然后还有那个像汉堡啊或者是奶茶，我饮料、喔、对我饮料都会点两杯。我们没有出去，完全在家就是穿睡衣啊，然后穿什么很宽松的衣服啊，但是有一次因为要拍一个夜拍的时候，我穿上牛仔裤。我发现我牛奶扣扣不起来哎，因为在家也不会无聊去量体重，<笑>所以呢，后来我就发现了一个东西，就是我的一百卡早餐，就是这个，嗯、我的一百卡早餐。嗯然后呢，这个我当时会发现它是因为它的包装超级可爱,可爱的，嗯、对。然后它是让我可以控制我自己的体态，其实就是从早餐就要开始了。我发现我其实如果早餐改变一下我的饮食方式，不要再喝早餐店的奶茶，嗯、我就是改喝这个，然后我就发现真的差很多。它是韩国很红，可以体态调控的低卡奶昔。然后这个奶昔里面呢，因为有分离乳清跟蛋白质，然后还有 BCAA 的支链分基酸，所以它就是可以让我。就是很快速的补充能量，因为它里面有八十种的高纤蔬果酵素，所以我自己会觉得除了饱足感增加了，然后每天的嗯嗯也会更顺畅。嗯、早餐我就喝这个哦，我自己也会在可能在居家运动完之后啊，也会喝它补充，对，会喝它，因为它里面有一些蛋白质，而且它的热量。女生最注重的，它的热量竟然不到一百大卡。然后像这个啊，是他们最新推出的口味，是芒果凤梨的，就刚好很适合夏天，对不对？嗯、芒果凤梨。然后呢，它这个里面就是那一包，它就是长这样。就很可爱，它可以外带，对，它可以外带，然后泡对，而且它这个芒果凤梨，它里面啊，就是有八十种高纤蔬果酵素之外，它还有藤黄果的水萃取，对，跟 M C T 啊，跟七十九种的维生素矿物质，所以其实它有蛮多的营养成分在里面的这样，然后它的喝法。也很简单，它就是你可以准备一个这种 shark 杯，然后呢，就是把它倒进去之后，加入常温水，然后只要摇八秒钟就可以了，就是这样，稍微摇一下，然后八秒钟之后。它就是会变成代替早餐店奶茶的一杯营养又健康的奶昔了，而且它的口味其实很多。然后像我自己因为喜欢喝奶茶嘛，所以我就会买他们的这个黑丝绒奶茶。然后还有像这个巧克力薄荷，然后还有像这个这个是草莓蔓越莓，对，就是它的口味选择真的很多。然后它这个包装又很可爱，就外出什么的，就是其实心情每天都会变得很好这样。对，而且啊，它没有任何的药物跟色素成分，让我喝起来都超安心的。<是 S 2> 因为其实像现在啊，就
4: 是在控制体重这个阶段，其实就是糖这件事情是大家最难控制的。嗯、就像有一项我在门诊的病人，就是曾经说要叫他调整体重，那叫他不要喝含糖饮料，他说好。结果后来他发现，哎、欸，体重没有降，怎么又又上升？然后我一问之下，哦，他他没有喝含糖液，但是他喝什么？他喝那个呃便利商店里面的百分之百果汁啊，他他那也不行哦。哦，它糖分含量真的很高、哦嗯哦，真的假的？对。然后要喝那个乳酸饮料啊，那都是我平常会喝的。所以其实你发现，这样你每天哦，你只要喝这两罐，其实它大罐已经是超过一天可能将近你的五倍的一个含糖量的部分哦。哦所以其实糖这件事情，他是会让人上瘾的。你叫他不要做这件事，但是他无形当中，你还是一样会去找比较多的糖来满足身体所需。因为当我们舌头就是接触到糖分的时候，嗯、它就会启动我们那个大脑那个奖励机制。那你下一次还要再启动这种满足感、愉悦感的时候，其实你需要更多的糖分。所以刚像林差刚刚讲说，这个呃喝起来很像就是取代奶茶的那个奶昔里面呢，它就有含我们那个藤黄果的萃取物。嗯、那这个过程，它它的一个原理是什么？它可以帮助我们阻断多余的糖分和就是累积成脂肪的一个过程。嗯、那同时它可以帮助我们合成我们的血清素，那会减少我们的。食食欲以及就是对糖分的欲望，所以变成说，哎，你可以有满足自己的一些口感，但同时也是慢慢下降，就是你对糖的一个欲望。那其实同时里面又含我们所谓的一个分离乳清蛋白，所以你有那个乳糖不耐症的人，你也不用担心。有很多人怕说，哎，我喝了这种乳糖可能会腹泻或不舒服，那其他里面就没有。还有我们所谓的支链氨基酸，它是我们所谓的白氨酸、异白氨酸跟结氨酸这三种。人体的必需氨基酸，嗯、它可以帮助我们就是合成我们的肌肉量。那当我们肌肉量充足的时候，我们的基础代谢率它就会提升。那里面有我们的一个所谓的中链脂肪酸、哦、，MCTO 有这个就是可以帮助我们把那个不好的油脂就是把它代谢掉。你可能每天一定要喝手摇饮料，或者是你一定要喝甜饮料的人，嗯、你可以去做一个取代。嗯、那第二个就是因为，如果你有在运动的话，你就是可以就是运动后来做一个补充，因为很多人运动后不知道吃什么，那它其实算是一个比较均衡的营养补充品。嗯嗯、对哦，所以你就是运动后你可以做一个补充，所以这样在整体的调控体重，那你就会变得比较轻松。嗯
1: ，其实我们今天谈那么多、哦，就是说其实身为医护人员很辛苦了、啊，在那种环境来讲，你们看病心情不好。他每天待在那种不更不好，也不见不见得好啊。不能回家，<對 S 2> 嗯、所以啊，医者父母亲嘛。嗯、但是医护人员之后还有，大家对医师不礼貌，一定对那护理人员不礼貌更多。对，嗯、对不对？对。所以我们大家不要变成这种傲的也希望大家呢，给我们这些医护人员呢，深深的祝福。我们大家呢，也好好做好防疫，不要增加他们的负担。谢谢大家。嗯、谢谢。